0: Deportes presenta Programa Especial El Fútbol Español Los merengues son campeones El Barça parece tener una crisis en el vestidor Y viene la definición de la Champions Programa Especial El Fútbol Español W Deportes, la voz del fútbol
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de W Radio y W Deportes? Los saluda Pepe del Bosque en este especial de la Liga Española. El Real Madrid ha levantado su título de Liga número 34. Y para analizarlo, hoy está el señor Beto González. Muy buenas, Beto. ¿Cómo te va?
2: Todo muy bien, Pepe. Gracias. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Campeón en España y la verdad es que más allá de que sea el que menos argumentos convincentes tenga, no deja de ser... Muy meritorio porque mantiene la columna vertebral que lo ha hecho exitoso pues, prácticamente los últimos seis años.
1: Totalmente de acuerdo. Y también tenemos un Dream Team el día de hoy para platicar del título del Real Madrid. Jaime Macías, Alberto yogo Álvaro Benito y nuestro primer invitado, un gran amigo, el señor Eduardo Vizcayart. ¿Cómo estás, Vizca?
3: ¿Cómo te va, Pepe? Un saludo también para Beto. Un placer estar con ustedes. Y bueno, que me tengan en cuenta ante tantas estrellas para compartir un poco de, de conversación acerca de los méritos de este Real Madrid, porque bueno, me parece que eso es lo que hay que mostrar, más allá de los méritos de otros equipos en esta temporada tan particular.
1: De acuerdo, para nosotros es un placer tenerte, querido amigo. Señor productor, por favor, arrancamos con la encuesta del día.
4: La encuesta del día. La encuesta del día.
1: Y la encuesta del día disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio es el siguiente. Sabemos que hay muchos factores, pero elige únicamente, según desde tu punto de vista, el principal motivo por el que el Real Madrid es campeón. Escuchen las cuatro opciones. La primera, el nivel de la plantilla como tal. El segundo, la importancia de Sergio Ramos. El tercero, la importancia de Karim Benzema. Y la cuarta, y el productor sonríe, la inestabilidad del Fútbol Club Barcelona. Desde tu punto de vista, Vizca, ¿cuál ha sido el principal motivo por el que el Real Madrid levanta su título número 34 de Liga española? Hmm.
3: Yo creo que una combinación entre la inestabilidad del Fútbol Club Barcelona y, y, y me parece eh, el, los aciertos de Zidane, sobre todo en la última parte, en la segunda parte de la temporada porque hasta ahora, a ver, déjame sacar las cuentas, pero eh, ha, ha perdido muy pocos puntos el Real Madrid en la segunda vuelta del torneo. Se lleva ganado 46, en, uh -huh. en, en, uh, que son 18 jornadas. El máximo de puntos son 54, o sea que ha perdido 8 puntos nada más en la segunda vuelta del, del torneo. Y eso habla las claras de un equipo que, por ejemplo, en la segunda vuelta pudo ganar el Clásico... Eh, eh, le ganó al Atlético de Madrid O sea que fueron los dos rivales más importantes eh, También le ganó al Sevilla O sea que eh, Creo que el Madrid supo ganar Esos partidos importantes Y me parece que el Barça también Falló en los partidos eh, que tenía eh, Marcados con Olvídate de este de último de Osasuna Pero tenía marcados varios partidos Allí en el calendario como posibles eh, Tropiezos Y terminó empatando en, 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 en Casi todos ellos es cierto que el Madrid no se tuvo que enfrentar en este tramo final a ninguno de los equipos que terminan en el top 4, o sea, a los, a los otros tres equipos, el Barça sí se enfrentó a dos de ellos y no les pudo ganar, y ahí me parece que está bien expresada la diferencia entre los dos
5: conjuntos.
1: Desde tu punto de vista, Beto, en la encuesta hay cuatro opciones. Si tienen otra, ya saben que pueden citar el tweet y compartirla. Pero de las cuatro opciones que nos pone nuestro jefe de información, el nivel de la plantilla del Real Madrid, Sergio Ramos, Karim Benzema o la inestabilidad culé, ¿con cuál te quedas?
2: También pienso que es una combinación, pero el nivel de la plantilla sí hay que eliminarlo porque me parece que ha venido de, de mucho menos a más. También hay, hay un mérito grande de Zidane y en ese sentido me quedo con una combinación de la inestabilidad culé y de Karim Benzema. Lo decía el otro día y hoy lo mantengo. La verdad es que un mérito grande de Zidane es haber encontrado la forma de repartir colectivamente lo que significa no tener a Cristiano Ronaldo como, como un goleador. Porque al final tener al mejor rematador de la década en Europa te ofrecía unos números infladísimos, pero sin él las cosas cambian. Karim ha hecho muchas más cosas. ...de las que solía hacer y no solamente las hace sino que las hace bien... ...y necesita socios puntuales, Zidane ha sabido encontrarlos... ...con Vinicius, con Rodrigo, pero Karim también anota más goles que antes... ...el otro día revisaba el dato, en periodos de dos años... ...de 2016 a 2018 Karim Benzema había hecho 39 goles si no me equivoco... ...y del 2018 para acá pues ya son 43, Te habla también... ...del aporte que él está teniendo al hacer todavía muchas más cosas... ...ahí mérito de Zidane. ...y el otro lado... ...lo que significa que el Barcelona... ...no termine siendo un rival a la altura... ...porque queda mucha distancia... ...pero no solamente en la cancha... ...sino también desde las oficinas... ...que ese es un tema... ...que eso al final pasa a afectar... ...todo lo que hace el Barcelona en el verde... ...y también te habla de que... ...no hay una estabilidad para tomar decisiones... ...en términos de plantilla... ...para potenciar la idea de un entrenador... ...y sobre todo... ...arropar al mejor futbolista del mundo... ...y al futbolista que sabes que te hará la diferencia... Se notó contra los Asuna como la soledad de Messi ya, ya es patente y que al final eso pesa, pero no quita que el Real Madrid haya hecho mucho más para ser campeón.
1: El tema con el Barcelona es que la inestabilidad del conjunto de dirigido por Quique Setién digamos que es harina de otro costal, pero representa muchísimo para la afición del equipo blanco ganar una liga sin Cristiano Ronaldo a dos años de la salida de Cristiano Ronaldo rumbo a Turín y con Lionel Messi enfrente, es decir, el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, Vizca le ha ganado la Liga al Barcelona todavía con Lionel Messi.
3: Sí, sin duda. Este, y yo creo que también coincido en el tema de, de, de Karim Benzema, pero repasando los números, Benzema hace la misma cantidad de goles que en la fallida temporada pasada y exactamente eh, con la misma cantidad de partidos e incluso con más minutos todavía. O sea que ya Benzema... Eh, no tiene mejores registros de promedio de minuto por gol que en la temporada pasada, yo creo que es lo que, ha, lo que le ha agregado Benzema, como también el Real Madrid, me parece que es el sentido del oportunismo, uh -huh. y por eso pongo la combinación de factores en los momentos que flaqueó el Barcelona el Madrid mostró firmeza que es una receta que el Madrid había tenido en muchas ligas que le había ganado viniendo de atrás al Barça o a otros equipos excepto en aquellas contra el Tenerife de Valdano donde el, el Madrid no había tenido carácter en el final como para poder eh, quedarse con el campeonato, y, y sí el, el, el Barça de Cruyff que siguió creyendo hasta el final. Pero bueno, eso siglo ha pasado, hay mucha gente que no lo ha visto, para ellos están los libros de historia. Y, uh -huh. y, y bueno, y no, nuestros colegas españoles podrán hablar un poquito mejor de lo que han sido aquellos equipos eh, en la década del 90.
1: Beto, desde tu punto de vista, eh, el Real Madrid tiene argumentos para poder eliminar al Manchester City, para poder remontar, darle la vuelta en el Etihad? ¿Es obligatoria esta pregunta? Porque automáticamente eh, recapitulamos lo que ha sido la temporada del Real Madrid. Muchísimas dudas, viene el parón eh, provocado por la pandemia, luego 10 victorias al hilo y la pregunta que surge en el seno de la afición madridista es ¿y ahora en Champions? O sea, ¿realmente tenemos argumentos para poder revertir el 2-1 a que le que le ganó el Manchester City en el Santiago Bernabéu al equipo blanco?
2: No, y es crucial la pregunta porque, número uno, ya el City habiendo perdido la liga y el Madrid siendo campeón pasan a otra cosa. El City incluso desde mucho antes porque se le va a la liga por 20 o más puntos y porque era inminente que iba a perderla, pero el Madrid llega aceitado a pelearla prácticamente hasta el último día. Y además, me parece que sin pandemia hablaríamos de otra cosa. Si no hubiera pasado todo esto, te diría, me parece que el City, aún con todas las cosas que que le han provocado perder puntos en la temporada, tenía más argumentos. Hoy, más allá de que está muy bien trabajado, el Real Madrid sigue siendo lo que es, acaba de ganar una liga en la que ganó los últimos 10 partidos para poder ser coronado campeón, y además Zinedine Zidane va recuperando el nivel de ciertas piezas que van a serle fundamentales para hacer valer eso que es el Real Madrid en Copa de Europa. Es un equipo que más allá de que lo haga sufrir, al final puede castigarte, no solo por calidad sino porque tiene jerarquía algo que al final Manchester City por más trabajo táctico que tenga por más matices nuevos que tengan Pep Guardiola y Juan Manuel y yo, puede no ser suficiente, así que dado todo lo que ha venido pasando, me parece que el Madrid tiene una buena oportunidad no estoy seguro que esté sentenciado y pueden pasar cosas interesantes sobre todo porque Zidane va recuperando nivel, va recuperando piezas, viene en Hazard me parece que en un punto ascendente, ojalá que sí se mantenga Y a Guardiola con mucho tiempo para pensar la eliminatoria Me parece que pueden brincar ciertas cosas de, de sobrepensar el plan De cambiar de un lado para otro Que es algo que le ha costado en eliminatorias Así que el Madrid tiene posibilidades, no, no hay que descartarlo en lo absoluto
1: Mientras Guardiola no sea radical y sea mucho más pragmático Creo que el Manchester City va a sufrir menos en la eliminatoria No sé cómo lo ves tú, Vizca
3: bueno, yo creo que la ventaja no es una ventaja menor, no hay que olvidar que no va a jugar Sergio Ramos el partido de la vuelta, o sea que, que, que el Madrid no, no parte bien, ni desde el resultado, ni desde si bien sí tiene a favor las sensaciones que le quedan después del gran esfuerzo que hizo para ganar la Liga uh -huh. me, par me parece que no, no arranca eh, bien en la eliminatoria y, y que el rival le, le, le hizo un muy buen partido en, 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 en la ida y y ahí queda la, la, la demostración, no solamente con el resultado, sino con lo que, lo que el City fue capaz de demostrar a nivel de, de lo que hizo tácticamente en el partido. ¿Me explico? Porque yo creo que, que, que el City fue capaz de, de, de marcar su historia de acuerdo a lo que quería hacer. Se pone en ventaja al Real Madrid eh, y cuando parecía que todo iba a favor del conjunto blanco, eh, está la respuesta de, de, de un equipo que varió que jugó con Kevin De Bruyne como, como, como falso centrodelantero uh -huh. eh, que con, con Gabriel Jesús tirado sobre la izquierda o sea, Guardiola le metió mano al equipo y, y, y fue capaz de desquiciar a, a, al Real Madrid porque bueno, de hecho la, la, la expulsión de, de, de Sergio es en el final eh, y, 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 y hablo a las claras que en, que en ese contragolpe donde lo expulsaron la cosa pudo haber sido peor entonces yo creo que el City viene calculando la puesta a punto si va a jugar la final de la FA Cup, cosa que sabremos este fin de semana, el primero de agosto va a tener eh, los estímulos muy bien manejados. Creo que el equipo está con De Bruyne en gran forma. El único punto negativo es el tema de Abuelo, pero me parece que Gabriel Jesus está en gran forma. De acuerdo. Y como, y como lo dijo Messi ayer, eh, no es tan larga la cuesta. Son cuatro partidos nada más. Y el City tiene una ventaja importante para el primero que tiene que afrontar su equipo.
1: Sin Sergio Ramos, una baja muy sensible para el Real Madrid, ¿no, Vizca?
3: Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, ahí a, a, al Madrid se le, se le escapa un, un futbolista fundamental, absolutamente fundamental, sobre todo en el tono que necesita jugar el partido, que es en un tono de remontada, en un tono de rebeldía, en un tono de, de, de meter personalidad para que el rival no sea grande un poco más, porque yo veo a yo veo este City... Eh, con mucho más oficio que los anteriores. Eh, ya ganó una copa, apunta a ganar la segunda y quiere ganar la tercera, que es el claro. gran objetivo de, de, de sus autoridades, de sus entrenadores y de sus jugadores.
1: Le pasó en 2018 contra el Liverpool, le pasó el año pasado contra el Tottenham, no quiere más sorpresas Pep Guardiola, por eso yo creo que eh, será mucho más pragmático y sabe manejar mejor los ritmos de partido. Si le llega a remontar el Real Madrid... Yo creo,
3: Pepe, también, que me parece que ahí estaba él detrás del objetivo de la Liga en, en la primera eliminatoria cuando lo saca el Liverpool. Uh -huh. eh, el equipo venía muy forzado tratando de ganar la Liga. Después, en la otra, contra el Tottenham le ocurren un montón de accidentes. Fue mucho más práctico el equipo de Pochettino. Y, y bueno, esos son los dos puntos que se le achacan a, tanto a Guardiola como al City. Pero me parece que en este caso es... Lo opuesto, el equipo quedó descartado de la liga y viene tratando justamente de compensar con las copas la temporada flaca y creo que también viene de un envión importante, anímico, muy grande, que es la sentencia del DAS, no lo olvidemos.
1: De acuerdo. Claro. Y viéndolo desde el ángulo del Real Madrid, Sinedín Sidán al final me parece que es uno de los principales eh, artífices del título 34 de liga, por cómo llegó y cómo estaba el equipo por todo lo que le ha dado, más que futbolísticamente, diría anímicamente, moralmente, porque los jugadores vieron jugar a, a Zinedine Zidane. Saben lo que representó en aquella Champions, por ejemplo, de 2002 con el Real Madrid. Por lo tanto, Zinedine Zidane es prácticamente un jugador más de la plantilla, obviamente con la jerarquía de entrenador, pero los jugadores se sienten cobijados por Zinedine Zidane. E incluso con Sergio Ramos llegamos a pensar, oye, es el Real Madrid y tiene posibilidades contra el Manchester City, que sí es un buen equipo, pero que en la liga se ha quedado corto, que defensivamente todavía ha mostrado poca fiabilidad en algunos escenarios. ¿Cómo valoras tú el trabajo a nivel global de Zinedine Zidane esta temporada, Vizca?
3: Yo le pongo un 10 a Zidane, porque tenía, tenía que... Eh, bueno, primero tuvo la temporada pasada donde mucha gente le dijo ¿y para qué se metió a arreglar el incendio cuando todavía estaba prendido? ¿no? Y eh, bueno, de eso se trata lo de Zidane, apagar el fuego, y ponerle un poco de sentido a este club. Eh, conversaba con, con, con Jaime eh, en nuestro podcast que a, no, solamente dos personas o, o las muy cercanas a su entorno sabrán ¿Cuáles fueron las razones de Zidane como para pegar el portazo e irse?
6: Uh -huh.
3: eh, pero el club quedó, me parece que quedó huérfano, sin Zidane y sin Cristiano. Pero sobre todo sin Zidane, porque ahora se ve que había vida sin Cristiano. Es cierto, contra el, Real, el, el Barcelona más flojo de los últimos tiempos, pero me da la sensación de que el personaje imprescindible del Real Madrid, sobre todo con, con el trabajo que está haciendo la dirección deportiva, es Zidane. Sin Zidane va a ser muy difícil que este equipo llegue lejos, porque estábamos viendo y hablábamos de Guardiola y de cuando el Barça se quedó sin una conducción seria, puede seguir teniéndolo a Messi y sigue teniendo grandes jugadores, pero el tema de la cabeza es, es muy importante y también creo que los dirigentes se manejan de otra forma. El dirigente, como decía Cruyff, no sabe cuando el equipo gana, entonces tampoco va a saber cuándo empieza a perder por qué está perdiendo. Claro. Y, y, y creo que eso es algo que les sorprendió a los dos, a los dos grandes de dipasos. Creo que el Madrid entendió que estaba ganando por Zidane y que comprando bien iba a poder salir adelante de la, de la circunstancia o armando bien el equipo de la circunstancia del post-cristiano. Y ahí está, Benzema tiene una temporada donde él marca más goles que los que hizo en las últimas dos. Estoy hablando de la 2015-2016, uh -huh. hizo 24 goles en Liga en esa campaña. Eh, en la, en la 2011-2012 había hecho 21 también, al igual que en las últimas dos, pero es el oportunismo que tiene este Real Madrid y la conducción de Zidane. Por eso le pongo un 10 a Zidane, porque tuvo confianza en Asensio, en un momento eh, tuvo que lidiar con los problemas dentro del vestuario de Bale y de Ham, que estaban desconformes y no tenía un suplente nominal para, 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 para Benzema, sin embargo se las arregló, eh, potenció a verde, eh, él, él mejoró al equipo, esa es la realidad.
1: Y aparte, ¿cómo logra dosificar la plantilla? Porque obviamente hay futbolistas que son titulares indiscutibles. El caso de Courtois, de gran temporada, la pareja de centrales, Ramos y Barán En la lateral derecha, Carvajal no ha tenido su mejor año. En la izquierda, un acierto, porque cuando no está Marcelo, Ferlán Mendy, aunque es otro tipo de lateral, ha demostrado que tiene el nivel para jugar en el Real Madrid. Casemiro, con un temporadón, es el equilibrio en el mediocampo vital que esté bien Casemiro para mejorar la transición defensiva es decir cuando el Real Madrid pierde la pelota estar bien colocado eh, la función de Tony Cross. primero cómo irrumpe Fede Valverde, el centrocampista uruguayo tras el parón el nivel que ofrece Luka Modric me parece altísimo y obviamente Karim Benzema y arriba rotaba, mencionabas lo de Asensio que tuvo una lesión de larga duración y ha regresado bastante bien eh, Vinicius y Rodrigo que son dos perlas del equipo blanco que tienen presente, pero sobre todo futuro, y Vinicius ya la temporada pasada había sido importante, o sea, yo creo que Zidane tiene un Ferrari, ¿no? Y dices, bueno, cualquiera puede manejar un Ferrari, no, no, yo creo que no, yo creo que hay que tener demasiado talento para poder estar capacitado y manejar ese Ferrari, Vizca.
3: Claro, bueno, a ver, si ponemos a, a hacer comparaciones que son odiosas hay tres jugadores que vienen de de la, recientes de la cantera del Real Madrid que no son enteramente formados en la cantera, pero que sí pasaron por el Castilla que son Rodrigo, Vivicius y Valverde
7: uh -huh.
3: y, y el Barça recién proyecta en el final medio accidentalmente a Ricky Puig y antes a Fati. sí y no se han consolidado como titulares, tampoco son titulares indiscutivos los otros, pero parece que le han dado al equipo esa frescura que necesitaba, sobre todo en el tramo final creo que el Madrid tenía más recursos lo manejó muy bien eh, El hecho de los cinco cambios También le favoreció Porque el Barça también se fundió Jugando cada tres, cuatro días Eso, eso fue lo que lo mató eh, Suárez venía de una lesión eh, Dependía mucho de él y de Messi para el gol El equipo eh, A su fortuna Se mantuvo, para mí era un milagro que se mantuviera Todavía con vida llegando a la penúltima fecha Porque creo que el Barcelona había merecido Menos de lo que había mostrado En el campo, cosa que hacía tiempo que no le veíamos a un equipo azulgrana.
1: De acuerdo. Y tampoco es que el Real Madrid, desde mi punto de vista, fuera un equipo 100% sólido, pero sabía ganar. Y a veces ganaba en el
3: sí, sobre la cornisa, o sea, el, ¿no? Lamentablemente también, ¿viste? Y, y prefiero yo no hablar del tema, pero, pero bueno, el Madrid se vio beneficiado por muchas, eh, digamos, situaciones arbitrales que no pueden ser consideradas como errores porque están enmarcadas dentro del reglamento. Claro. Pero. Eh, que, que bueno, que, que hay que... Es cierto lo que dijo Simeone, para que, para que te piten penal tenés que estar dentro del área. Hoy por de acuerdo, hoy, sí, sea más sí. que nada, ratificado esto con el VAR, porque si hay algo que el VAR va a observar, es justamente que el jugador esté dentro del área. Después es la potestad de, 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 del árbitro ver si hay o no infracción. Y el VAR, sobre una situación gris, no se va a meter, no se va a comprometer. Y esto es lo que ha pasado, Madrid Ha tenido situaciones grises que le han favorecido. Eh, pero me parece que no son el factor determinante como para que el Madrid haya ganado la Liga. Pero sí, de acuerdo. son puntitos en el final donde hubo ciertos guiños de la fortuna, que bueno, eh, la suerte del campeón le decían en otra época.
1: <risa> de hecho, obviamente le alcanzó para ganar la Liga y merecidamente el tema va a ser en Champions, ¿no? Y cuando, en caso de ser eliminados por el Manchester City, cuando pase eso seguramente se van a abrir otra vez las interrogantes. Por eso hay preguntas del público, esta de Carlos Domínguez que dice eh, Después de ganar el título de Liga, en caso de ser eliminado por el Manchester City en los octavos de final de Champions, ¿el Real Madrid debería eh, mantener a Zinedine Zidane? Beto, te escucho sí. primero. A ver.
2: Es que ya lo dijo Vizca y me parece que no hay forma más adecuada de explicarlo. Zinedine Zidane quizá es quien mejor puede entender al Real Madrid y deshacerse de él Sería un error Totalmente. terrible, no solamente porque a Zidane hay que juzgarlo por partes para lograr un todo. Y, y me explico, Zinedine Zidane puede no ser un genio táctico, puede no ser un entrenador que agite to todo el tiempo la pizarra. No Le es un
1: tremendo. revolucionario, vamos.
2: Claro, no es un revolucionario, pero tiene nociones tácticas cada vez más potentes y es un entrenador cada vez más capaz de hacer algún cambio, algún ajuste que pueda darle un partido. Pero Zinedine Zidane... Se ha forjado mucho más, sin demeritar el trabajo táctico que ha hecho en estos años,
1: uh -huh. como
2: un gestor. Y ya lo dijeron, rotar todos los engranes de un Ferrari para que funcione como ha funcionado, pues hombre, es, es un talento al alcance de muy pocos y también un, una capacidad que está al alcance de alguien que entiende perfectamente dónde está parado y qué es lo que tiene entre las manos. Y pongo un ejemplo muy claro. Cuando Carlo Ancelotti gana la Copa de Europa en 2014, Sinerín Sidán está en el banco. Casemiro tenía un rol residual. Tony Cross llega en el verano después de ser campeón del mundo por 25 millones cuando valía 45. Una ganga. Si Luka Modric ya había sido capital en la consecución del título y había llegado en 2012 por 35 millones. Han envejecido juntos, se ha engranado un sistema perfecto. Son, son una, una tercia de jugadores que le han valido al Real Madrid tres Copas de Europa juntos, dos ligas en tiempos de Messi y además... Son jugadores que han evolucionado a un nivel que a lo mejor no llegábamos a pensar que podrían dar. Tony Cross lleva cinco años siendo el mejor pasador del planeta, pues en parte también se debe a Zidane. Casemiro es uno de los mejores mediocentros del mundo, también en parte a él, en parte por él. Y, y diría, Casemiro es todavía mejor con pelota que hace años. Y Luka Modric, 34 años y está rindiendo a un nivel pletórico. Sin Nedin ha entendido cómo embonar las piezas... ...de antes, las que han llegado... ...y las que seguramente llegarán... ...porque recordar que hay mucho talento cedido por España... ...entonces... No creo que haya alguien mejor que Zinedine Zidane para esto y deshacerse de él sería un error por todas estas cosas.
1: ¿Hay mejores entrenadores que Zinedine Zidane a nivel estrategia, a nivel táctico? Yo creo que sí. ¿Hay mejores entrenadores que Zidane para el Real Madrid? Yo creo que no, Vizca.
3: Correcto, Pepe, porque el equilibrio que hay que tener al cliente, la gestión y, y el trabajo de campo es, es fundamental, es lo que te va a mantener con vida. Madrid es un club muy difícil, el Barça también son clubes difíciles, todos los clubes son difíciles, el Atlético de Madrid también pero bueno, el Cholo ya al cabo de ocho años allí y más, se ha ganado el respeto como para poder hacer y deshacer tener una temporada de transición, también bueno, esto es lo que ha ocurrido que, que, que la oposición ha estado muy lejos que ha sido una liga de dos con dos equipos que probablemente no hayan estado al mejor nivel de sus últimos años uh -huh. y que faltó un tercer actor, si hubiese habido un tercer actor en buena forma como por ejemplo el Atlético prob probablemente hubiésemos visto otra clase de desenlaces en el torneo, pero el torneo fue el que fue y hay algo que también me, me, me sonaba y que quedó sobre la mesa que decía Beto en el tema de, de, de la eliminación que habla, apuntaba a la pregunta si el Madrid es eliminado eh, por el Manchester City un equipo que puede ser que esté para campeón de Europa uh -huh. eh, será eliminado en, por segunda vez en la misma ronda Volveríamos a, a lo pre uriño Sería eliminado por segunda vez en los octavos de final de la Champions.
1: Sí, de acuerdo. Cuando se quedó, me parece, siete temporadas seguidas sin alcanzar las semifinales, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Aunque... Sí, exacto. O sea, yo creo que ahí viene la parte de los factores circunstanciales, ¿no? A Bale seguramente lo tienes que vender porque ya es un cero oh, a la izquierda. Correcto. El tema de James ah, Rodríguez, sí. de acuerdo. Y por supuesto que, que de azar de ese salto de calidad porque se le fichó como un bombazo porque Hazard en el Lille era buenísimo en el Chelsea era buenísimo con la selección belga ha demostrado que es buenísimo y ahora en el Real Madrid tiene todos los argumentos para poder eh, levantar la mano y decir, soy buenísimo mi querido Vizca, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este especial del título número 34 de Liga Española para el Real Madrid
3: Muchas gracias Pepe te mando un abrazo grande buen programa y saludos a toda la gente en México eh, a los cuales, bueno, he eh, hecho mucho de menos Hace ya cuatro meses que no voy por allá Quién sabe cuánto tiempo ha de pasar Pero bueno, aquí vamos navegando en medio de la
0: pandemia
1: Esperemos pronto vernos y poder compartir algo en vivo w
0: Deportes presenta Programa especial El fútbol español Los merengues son campeones El Barça parece tener una crisis en el vestidor Y viene la definición de la Champions Programa especial el fútbol español w Deportes,
1: la voz del fútbol estamos de vuelta en este especial del título número 34 de Liga Española para el Real Madrid junto a Beto González ya escuchábamos la opinión de Eduardo Vizcayart gracias a toda la gente que se reporta a Carlos Contreras a Manu Portillo Eugenia Díaz, Maru del Bosque Maru del Bosque debe ser mi tía madre mía <risa> <risa> Héctor Galicia, bueno muchas gracias a toda la gente, muchos mensajes eh, Beto, ¿te parece si escuchamos esta nota que nos preparó el equipo de redacción sobre la temporada de Karim Benzema? Vamos, que seguro la gente quiere oírla Vamos
7: La temporada ganadora del Real Madrid no se podría entender sin las grandes actuaciones de Karim Benzema El delantero francés fue fundamental para la obtención del título en España Ya que se cargó al equipo al hombro para levantar el trofeo liguero con un doblete frente al Villarreal los números del gato francés en liga son bastante buenos para un centro delantero. En 36 partidos en los que ha visto actividad, Benzema ha marcado 21 goles para situarse como el segundo mejor romperredes del campeonato, solo detrás del argentino Lionel Messi con 23 tantos. Además de su cuota goleadora, la influencia de Karim Benzema va más allá de las anotaciones, ya que ha repartido 8 asistencias para un total de 29 participaciones directas en goles, en 36 encuentros disputados. No cabe duda de que el delantero francés del Real Madrid está viviendo una de las mejores campañas de su carrera como merengue, e incluso ha logrado convencer a aquellos aficionados que en su momento lo criticaron y lamentaron la partida de Cristiano Ronaldo, informó Alex López.
1: Muchísimas gracias a Alex López, muy buena nota. Karim Benzema, más allá de los números, Beto, o sea, porque las estadísticas de Karim son buenísimas, pero es el pilar del sistema ofensivo del Real Madrid.
2: Sí, porque al final le hemos venido hablando que lo que Karim Benzema hace es más de un 9 y medio que de un 9, es un 9 con alma de 10, que participa mucho y que al final resuelve muchos problemas del Real Madrid cuando se ha atascado arriba, siempre con sus apoyos se logra otra cosa y el equipo fluye. Es más es más factible que genere peligro a través de esto, pero también Karim está llegando a rematar y sobre todo está llegando a definir, que, que eso es lo que a lo que me refería cuando digo que hace más cosas y todo lo que hace lo hace bien. Entonces, seguramente Karim Benzema está avalando eso que dijo hace unos días de yo juego para quien lo entiende o para quien me entiende o para quien entiende de fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. A mí me parece uno de los futbolistas más infravalorados en la historia del fútbol. Yo creo que es uno de los mejores de la última década y me atrevo a decir que es uno de los mejores delanteros de la historia, tanto por nivel futbolístico como porque los títulos lo respaldan como tal. Y en el Lyon apuntaba cosas altísimas y en el Real Madrid es cierto que al principio no era un indiscutible, de hecho peleaba la titularidad muchas veces con el argentino Gonzalo Higuaín, ¿Sí? pero hoy en día... Caramba, lo de Benzema, a mí me parece el mejor 9 del mundo, con el permiso incluso del polaco Robert Lewandowski, que es más un 9 goleador, aunque también sabe asociarse fuera del área. Pero lo de Benzema es una temporada redonda, no solamente por lo que platicas, no, las asistencias, los goles... La, la sensibilidad para ofrecer apoyos entre líneas, sino porque no importa quién juegue a su lado. A veces Rodrigo, a veces Vinicius, a veces los dos, a veces Asensio, a veces Cisco, a veces utiliza eh, cinco centrocampistas y por lo tanto juega Valverde un poquito más adelante. O sea, a Karim Benzema no le importa quién esté a su lado. Karim Benzema siempre potencia a todo el colectivo, como lo hizo en su día con Cristiano Ronaldo. Y me parece... Bastante triste que se tuviera que ir Cristiano Ronaldo, que el equipo blanco tuviera que levantar una liga y así valorar a Karim Benzema ya sin la presencia del portugués, porque cuando estaba el portugués, Karim Benzema era importantísimo. Yo no hubiera entendido las cifras que, que alcanzó Cristiano Ronaldo sin la función de Karim Benzema.
2: No, de acuerdo, y al final es cierto que tenías al mejor 9 del mundo ofreciendo apoyos, pero también mm -hmm. al mejor rematador de la década. Juntos. Y esa compenetración solamente fue posible con Karim descendiendo entre líneas a ofrecer el apoyo y el Cristiano yendo de la izquierda hacia el centro para rematar. Ese fue el mecanismo más ganador, más demoledor del Real Madrid, me atrevo a decir, en mucho tiempo. Sí. Y lo triste es que sin Cristiano por fin se visibilice lo que es Benzema. Yo siempre te lo digo, lo sabes y la gente que nos escucha normalmente lo sabe también que para mí Karim Benzema, habiendo tenido otra historia en selección francesa, tendría otra etiqueta encima,
1: de acuerdo. estaría
2: mejor valorado. Su carrera al final la acaba empañada por una cosa que es completamente extracancha, que mucha gente no termina de entender, que luego a nosotros también nos cuesta regresar a revisar la historia porque es difícil comprenderla. Si Karim Benzema hubiera estado en, en la Copa del Mundo con Francia, en otra Eurocopa, quizá hablaríamos de otra cosa y quizá la gente tendría otra imagen de él pero al final la justicia llega al fútbol sabes y Karim Benzema es fútbol y al fútbol también se le honra y me parece que más allá de todo eso que no ha podido ser con selección por fin por fin ya no digamos que es triste que suceda apenas sino que por fin está pasando a Karim Benzema se le pondera como debería y me parece que ya siendo todavía más líder en este Real Madrid tiene mucho mucho camino por recorrer y sobre todo muchas cosas que cambiar en la imagen de la gente para que realmente se la aprecie.
1: Totalmente de acuerdo. Y por eso le damos la bienvenida a Álvaro Benito, uno de los mejores analistas en habla hispana y además compañero de la cadena SER, para que nos cuente. Eh, Álvaro, Karim Benzema es el jugador de la temporada en España?
6: Bueno, lo que yo creo es que Karim es el Karim más maduro y seguramente se siente más líder, más comprometido, disfrutando mucho más de la de la profesión, eh, asumiendo prácticamente toda la responsabilidad ofensiva del equipo, donde apenas ha tenido socios. Se le ve disfrutando mucho en el terreno de juego y, y bueno, pues ha sido parte fundamental de, de la buena marcha del Real Madrid en, en la Liga. Pues la mejor temporada, no sabría, decirte, no sabría decirte, pero quizá en el plano individual seguramente sí. Estamos viendo al Benzema más completo que hace más cosas en el campo y que está más involucrado uh -huh. desde su aterrizaje en el, en el Real Madrid.
1: Totalmente de acuerdo, Álvaro. A ver, una pregunta trampa, ¿este Benzema es mejor que el que veíamos al lado de Cristiano Ronaldo?
6: A ver, el tema es que Cristiano es un jugador que, que es tan importante que incide en, en, en los demás, en el funcionamiento del equipo, en sus acompañantes en el ataque. Y cómo no va a influir en, en Benzema, que es el compañero que tiene al lado. ¿no? El espacio que ocupa Cristiano es gigante. Y entonces tienes que estar un poco a la, a la sombra de él y, y adaptarte un poco a sus necesidades. Al final los éxitos, las cuatro Champions, pues lo corroboran que, que ha estado bien hacer eso realmente. Que has, estaban remando en la dirección correcta. Y es cierto que ese espacio tan grande que ocupaba Cristiano, pues a lo mejor no, no, no nos ha permitido ver al Benzema de ahora. ¿no? Yo creo que Benzema hacía cosas muy bien, quizá no tenía el compromiso y esa madurez que tiene ahora, pero es que es muy difícil ofrecer el, el abanico tan amplio que ofrece ahora teniendo a Cristiano al lado. ¿no? Quizá por eso no hayamos visto a este Karim con el portugués como compañero en el ataque.
1: Muchas gracias a Álvaro Benito, compañero de la cadena SER. Hay que seguirlo en redes sociales, en YouTube, un grandísimo analista. Y te hago la misma pregunta, Beto. ¿Desde tu punto de vista, Benzema, es mejor ahora sin la presencia de Cristiano Ronaldo?
2: No, pero me parece que es más maduro. Ya lo decía Álvaro. Al final, el hecho de haber tenido a Cristiano a un lado implicaba otras cosas y también implicaba que el contexto... Si bien no le pediría otras cosas, sí lo llevaría a asumir todo lo que pasaba de otra forma. Hoy Karim Benzema es más líder que nunca, junto uh -huh. con Sergio Ramos.
0: Sí,
1: sí.
2: Es quien sostiene al equipo en los momentos más difíciles cuando, lo que decíamos, se atasca en campo contrario, cuando le encuentra, eh, cuando se encuentra ante situaciones donde no puede hallar claridad, donde le cuesta trabajo producir con la pelota. Levanta la mano, aparece y al final no solamente lo hace un líder eh, un capitán, sino un líder futbolístico alguien que se sabe con el talento y con la capacidad para intervenir en los momentos complicados y destrabar lo que el equipo no está pudiendo entonces, más maduro, quizá más completo en el sentido de que no importa con quién está a su lado lo potencia, al final es, es puro fútbol Karim Benzema, entonces más maduro y quizá más completo en ese sentido de, del compañero no
1: De acuerdo, otro tema importante es la defensa del Real Madrid porque esta temporada han recibido la mitad de goles de los que recibieron en la 2018-2019, es decir, el curso pasado. Y para hablar de este tema está mi queridísimo Alberto Yogo Oguono, otro grandísimo analista español. Y la primera pregunta, Alberto, te saludo con mucho gusto, es ¿por qué el Real Madrid ha sido la mejor defensa de la temporada en España?
5: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Encantado de platicar con ustedes eh, sobre fútbol y sobre la Liga especialmente, que es un torneo que nos apasiona. Bien, Porque el Real Madrid se ha llevado el 34º campeonato de Liga, gracias sobre todo. o pues Esta es una de las claves que yo le doy al conjunto de Ciudadanos, su fiabilidad defensiva, ¿eh? ha dejado Thibaut Courtois. Eh, su portería cero en más o en la mitad de los partidos disputados en, en la liga Por lo tanto eso te da una tranquilidad, te da una garantía de que el equipo es sobrio a nivel defensivo Y después con la artillería ofensiva que tienes, digamos que tienes los puntos asegurados Me parece a mí que defensivamente el Madrid ha mejorado mucho porque se ha estructurado a través del balón Ha tenido a un Toni Kroos que ha circulado bien la pelota en campo rival Con lo cual luego cuando la pierdo, eh, digamos que estoy mucho más cerca de poder robarla Y los rivales no tienen capacidad para salir tan alegremente como lo habían hecho antaño frente al Real Madrid y luego encima tienes un rombo de seguridad muy importante con Courtois abajo los palos, como decíamos, el Zamora de la Liga el, el futbolista o el portero, mejor dicho, menos goleado de largo del campeonato doméstico con dos centrales como Rafael Barán, que nos recuerda al Barán del año 2018 yendo muy bien al cruce, siendo muy limpio en todas sus acciones sin hacer grandes hasta vientos, pero sí con muchísimo rendimiento, con un Sergio Ramos que ha mostrado un liderazgo brutal, especialmente después del confinamiento y por delante, Carlos Enrique Casemiro, el futbolista brasileño que lo que hace es ensuciar la jugada del rival no dejar que el rival circule libre con mucho impacto físico, con mucha potencia en juego aéreo, por lo tanto ese rombo de seguridad de Courtois, Barán, Ramos y Casemiro para mí es la clave de este nivel defensivo de Real Madrid y con la precisión de pase de Tony Cross hace que el equipo sufra menos cuando pierde la pelota porque ya está bien estructurado.
1: Tocabas el tema de Sergio Ramos, Alberto. Desde tu punto de vista, ¿cómo se valora la, la temporada del capitán? Porque es el líder espiritual de este Real Madrid, Sergio Ramos. Y
5: en tercera ha mostrado un liderazgo espectacular, sobre todo en el post-confinamiento. ¿eh? Antes de la pandemia, digamos que había tenido algunos errores de bulto. Recuerdo un error en campo del Betis que le costó un gol al Real Madrid. Fue Sidney quien, quien marcó ese gol. Luego otro error en casa frente a la Real que le costó un 0 a 1 muy tempranero gol de, de William José. Por lo tanto, venía algo disperso el central sevillano del, del Real Madrid, pero después del, del parón ha vuelto con, con mucha jerarquía, con mucho liderazgo. Acumula 10 goles, eh, una fiabilidad absoluta desde los 11 metros, desde el punto de penal y también algún gol de, de falta y sobre todo también el balón parado. Es la que varán digamos que es más corrector, varán digamos que anda más concentrado para ir a tapar eh, espacios, pero Sergio Ramos va adelante, presiona, intenta anticipar, es fuerte en juego aéreo, digamos que es un líder natural de este equipo. Así que Ramos, sobre todo quiero recalcar, quiero reseñar que es después del parón donde se ha mostrado eh, digamos, mucho más líder de este equipo y es un líder espiritual dentro del vestuario. Para mí es la figura fundamental, el, el jugador que tiene más galones y más jerarquía en la plantilla del Real Madrid.
1: Diría Beto que hay tres centrales después del parón que están en un nivel espectacular. Obviamente lo que menciona Alberto de Sergio Ramos. También lo de Mats Hummels con el Borussia Dortmund que dio exhibiciones brutales y el austriaco David Alaba como central por izquierda en el Bayern Múnich. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Totalmente, sí. Lo, lo de Sergio Ramos, al, o poner a estos dos al nivel de Sergio Ramos, también implica hablar de mucha consistencia. ¿no? Y al final, me parece que hablar de esa consistencia representa éxito a largo plazo y sobre todo, sostenido. Mats Hummels... Bien que mal, ha tenido un pico muy fuerte Hacia abajo Un rendimiento pobre los uh -huh. últimos dos años Lucian Farr toca la tecla Precisa y al final Matt Hummel cierra la temporada jugando como Dios Como líbero además Y David Alaba que es, es un tipo sumamente Dúctil Es, es polivalente, es multifacético Puedes sí, Puede resolverte sí. muchas cosas Desde la banda izquierda, como central Como doble pivote, incluso como medio centro Como media punta Puede hacer muchas cosas pero, eh, eh, digo, entiendo que los pongamos ahí junto a Sergio Ramos y, y me parece muy válido, pero, hombre, lo, lo de Sergio Ramos a mí me, me gusta mucho porque fue una resurrección total de, de costarle cosas al Real Madrid a ser el cincel que le, le consigue la, la liga también, porque no puedes entender esta liga sin Sergio Ramos en su forma post-coronavirus, porque sí. la verdad es que es de una resistencia mental y de una capacidad de sobreponerse a los problemas de absoluta élite. Yo no he visto un central, salvo Gerard Piqué, en la última década, que sea tan consistente, no solo a futbolística, sino mentalmente. O sea, la verdad es que... Van Dyke. Quizá Van Dyke, no. pero en un periodo más corto, porque en el Southampton no se le exigía lo mismo, pero ni, ni en el Celtic, ni nada de esto, pero Sergio Ramos ha atravesado cosas muy difíciles en la década. Fue... Se, se va de, de algunas Champions, eliminado antes de tiempo. El final que eh, el penal que falla en las semifinales contra el Bayern Múnich en 2012, uh -huh. que, que el bullying fue eterno con él hasta que se ganó otra Copa de Europa. Hasta que el balón cayó
1: por fin, después de que voló el penal y lo mandó a Saturno.
2: Exactamente. <risas> el balón sigue cayendo de, después de ese, de ese penal, pero al final pasó lo que pasó y Sergio Ramos no solamente se ha convertido en un experto en, en tirar penales, sino que es sumamente sólido y sumamente consistente aún a los 34 años. Y ha sido central y de emergencia también ha sido medio centro en noches de Champions para el Real Madrid.
1: Sí, o sea, y lateral de formación, hay que recordar, con el Sevilla, con la selección española.
2: Juega el Mundial de 2006 como lateral derecho. O sea, es, es espectacular lo de Sergio Ramos. Me la cuenta... Euro de
1: 2008 también, estaba Marchena, por ejemplo.
2: Claramente, sí. sí, sí. La evolución de Sergio Ramos también... Tácticamente te habla de, de lo que él es mentalmente y de lo que tiene como, como inteligencia eh, como jugador, ¿no? Olvidémonos de si es sucio, de si es un jugador sumamente tóxico o sumamente rudo al final, es lo que es, es, es un roble, es un central de absoluta élite, es histórico, la verdad. Y poner a los otros dos ahí me gusta, pero lo de Sergio Ramos me parece una resurrección espectacular.
1: Y una última pregunta para Alberto. Desde tu punto de vista, ya nos desviamos muchísimo, Fernand Mendy, el lateral izquierdo, ¿ya está para tomar el testigo de Marcelo, el brasileño?
5: Bien, Fernand Mendy llegó entre dudas, ¿eh? porque recordemos que costó prácticamente 50 millones eh, el fichaje desde la liga francesa generó algunas dudas, porque parecía que con los pies no era tan fino, evidentemente cuando vienes de Marcelo, todo lo que venga después te parece más brusco o más tosco, pero poco a poco Mendy ha ido mejorando sus prestaciones en campo rival, en campo propio, es, es rápido, es corrector, es fuerte, es valiente, corrige bien, digamos que a nivel defensivo es una garantía y a nivel ofensivo poco a poco ha ido añadiendo matices, ha ido ma añadiendo conceptos que le hacen un futbolista importante en el tramo final del campo, recuerdo un penalti que fuerza frente al Deportivo a la vez, uh -huh. el gol que marca el otro día... En Granada para abrir el marcador, un par de asistencias eh, de gol durante la campaña, así que Ferland Mendy, bajo mi punto de vista, eh, ha pasado por delante de, de Marcelo. Un Marcelo que acumula más de 10 años en el Real Madrid con una carrera exitosísima, es decir, con un eh, rendimiento rotundamente satisfactorio, pero me parece a mí que los mejores años de Marcelo ya pasaron y que Ferland Mendy le ha adelantado en esa posición de lateral izquierda.
1: Paola García nos pregunta también en redes sociales Hola Alberto, ¿por qué Casemiro ha sido tan importante en este Real Madrid de Zinedine Zidane?
5: Y la importancia de Casemiro, hablábamos antes de la fiabilidad defensiva del Real Madrid y Casemiro por delante de los centrales me parece una figura capital porque cualquier balón en juego directo, él en juego aéreo lo va a ganar además por abajo es difícil que se deje filtrar pases interiores porque siempre tapa bien la línea y porque es muy agresivo en este tipo de acciones, es capaz de maniatar Cualquier, digamos, centrocampista creativo del equipo rival va siempre a las ayudas. Si Carvajal está sufriendo, le echa una mano. Si Marcelo está sufriendo, le echa una mano por aquel costado sin crusta entre los centrales cuando hay centro lateral. Por lo tanto, Casemiro es un jugador con una jerarquía brutal. Dentro de esa columna vertebral que tiene el Madrid, y me parece que Casemiro es una una figura o un personaje eh, digamos que no se le puede sustituir no tiene recambio natural, no hay ningún centrocampista posicional en el Real Madrid porque Fede Valverde, el pajarito, digamos que le gusta jugar más libre, más suelto, con más recorrido de Casemiro, además del nivel defensivo que de, de coger también, uh -huh. pisa el área rival, consigue marcar gol, recordamos ese gol frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona, con Conafé de Enzema y Benzema, el gol de Casemiro, una figura esencial en este Real Madrid y que dibuja a las claras eh, cuán fiable ha sido el equipo de Zidane esta temporada. Así que nada, este es un poco el resumen de, del conjunto blanco, de la incidencia de Zidane en las rotaciones, en los cambios, en los cambios de, de esquemas, así que para mí un título coral, un título colectivo merecido, bajo mi punto de vista, pero el Real Madrid. Y nada, ha sido un lujo charlar con ustedes, platicar con vosotros como siempre me gusta hacer. Un abrazo de todos.
1: Muchísimas gracias al crack, al señor Alberto Ejogo Oguono. Y cerramos el programa este especial de la Liga Española y el título 34 del Real Madrid. Con otro gran amigo y un gran analista, el señor Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime?
4: ¿Cómo estás, Pepe? Un saludo para ti, un saludo para Beto. Mira, a, a, al lado de los nombres que me pusiste.
1: Bueno, pero por favor, tú eres un grandísimo analista.
4: Sí, <risa> pero, pero yo aprendo de ellos.
1: Y de, de acuerdo. De ti, y nah, de Beto. Todos los días aprendemos, todos de, de todos. todos. <risa> Humildad ante todo. Oye, Jaime, ¿ya hablamos? Fíjate, de Zinedine Zidane, de la importancia en la gestión y también los matices tácticos que le ha dado al Real Madrid, de la temporada, de Karim Benzema, del nivel de Sergio Ramos tras el parón, de la importancia en el medio campo de Kroos, Casemiro y Luka Modric, que por cierto el Madrid por los tres pagó menos de 70 millones de euros, Modric 2012, Casemiro 2013 y Modric 2014. Y por último... Hablamos, por supuesto, de algunas piezas quizá menos importantes a priori, pero que han terminado por, por cobijar bien al colectivo, como el caso de Ferland Mendy. Desde tu punto de vista, Jaime, nos quedan cuatro minutitos, ¿cuál ha sido el motivo, el, la principal razón por el que el Real Madrid ha levantado su título número 34?
4: Bueno... Eh... El tema de la gestión y, y, y todo el tema de, de esto de acá, yo estoy de acuerdo. Y, y para no repetir lo que seguramente dijeron antes eh, Alberto, Vizca y, y Álvaro, eh, yo me voy más allá y hay un artículo que yo escribí que se llamaba El plan del Real Madrid y, y esto tiene que ver con Florentino Pérez. Florentino Pérez se dio cuenta uh -huh. hace varios años que el equipo más grande del mundo ya no era el equipo que más plata tenía en el mundo. ¿Por qué? Porque aparecieron los capitales extranjeros. De acuerdo. Entonces... Florentino entiende que él tiene que anticiparse a las grandes estrellas porque esas grandes estrellas ya no las puede comprar de un plumazo como lo hizo con Bale, como lo hizo con Cristiano. ¿Por qué? Porque hay otros equipos que tienen más dinero. Y eso ha armado una red de captación de talento que es lo que le ha permitido hoy al Real Madrid tener la profundidad de plantilla con la calidad que tiene uh -huh. y que le ha permitido así antes de la gestión que ha tenido. Porque si te, te pones a ver eh, Vinicius, Casemiro que tú lo habías mencionado, eh, Rafael Barán, eh, Carvajal es canterano, pero fue una temporada a Alemania y volvió y creo que esa gestión no es casual, ¿A qué voy Pepe no es casual que el Real Madrid tenga la plantilla que tiene, más la cantidad de cedidos que tiene, que serán sus fichajes la, la próxima temporada en la cual no va a gastar gran, gran cantidad de dinero De acuerdo. y es el primer equipo que se adelantó al nuevo modelo de gestión. Así como Florentino Pérez fue el primero que se adelantó al modelo de gestión galáctico de armar superequipos, uh -huh. hoy es el primero que se ha adaptado a la nueva normalidad financiera y ha dado un golpe sobre la mesa.
1: Porque está Dani Ceballos cedido en el Arsenal, está Odegaard cedido en la Real Sociedad, está Takefusa Kubo, eh, la joya japonesa, cedido en el Mallorca. El tema con el asiático es que no tiene cupo de comunitario entonces eso puede complicarle la situación a Ataque Cubo pero lo que mencionas estoy completamente de acuerdo contigo Jaime al final esa gestión esa plantilla que ha armado Florentino para Zinedine Zidane es uno de los principales motivos por los cuales el Real Madrid tiene mucho mayor estabilidad que el Fútbol Club Barcelona
4: totalmente Pepe y, y esta es una plantilla que cuando tú ves y dices, ok, ¿qué falta acá? Acá le falta una piedra angular. Uh -huh. Y te puedes gastar 100, 200, 300 millones en una figura. ¿Por qué? Porque le falta una pieza. Le falta, le falta eh, el, el, eh, el Cristiano, el Ronaldo, el Zidane de momento. Pero, pero tienes a los otros 23. Y cuando claro. tú miras alrededor y dices, y el Barça para reconstruir, y con uno no le alcanzas tiene que traer 5 o 6 para reconstruir. Y la Juventus, que va por el mismo camino y, y no le alcanza con un jugador a Juventus para reconstruir. Y el PSG tampoco. Entonces, creo que hoy en día, más allá de, que, de esta liga, que muchos dicen, bueno, la ganó el menos malo. No, no. La ganó el más consistente, que no es lo mismo. Esta es una liga que lo deja al Real Madrid mucho mejor parado de cara a los próximos cinco años. De acuerdo. Porque las armas que pensaba potenciar y consolidar para los próximos cinco años, las ha hecho en el día uno del nuevo proyecto. Porque el, día, el proyecto, a mi gusto, comenzó con Zidane este año, no con Lopetegui o Solari del año pasado.
1: Totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esa visión. Ya habrá un programa para poder desmenuzar un frente a frente el futuro, tanto del Club Barcelona como del Real Madrid. Jaime, muchas gracias por estos minutos. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: Abrazo para ti, Pepe, y
2: para Beto
1: y para todos. Beto, fuerte abrazo, ya nos vamos.
2: Fuerte abrazo para todos, muchas gracias por escucharnos.
1: Y gracias a toda la gente de W Radio y W Deportes que nos escuchó en este especial del título número 34 del Real Madrid. Felicidades a todos los merengues. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos de lunes a viernes en W Deportes a las 4 de la tarde en el 9 y medio radio. Fuerte abrazo, bye bye.
0: W Deportes presenta Programa Especial El Fútbol Español Los merengues son campeones El Barça parece tener una crisis en el vestidor Y viene la definición de la Champions Programa Especial El Fútbol Español W Deportes, la voz del fútbol